0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Ich mache jetzt auch in Nicht-Sozial. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich mache es auch in nicht sozial. Was heißt es? Ganz einfach, ich betreibe ja jetzt schon seit einiger Zeit meine, meine Webseiten, die Angebote, die ich so raushaue, sei es das Angebot hier, Soziphon oder sei es die Angebote, also die Offline-Angebote bei Entwicklungsbüro und so mein längstes Projekt bisher, Mediasozial. Mediasozial hat sich im Laufe der ja jetzt acht Jahre äh, ja wirklich sehr, sehr stark geändert. Also es hat sich von einem, von einem Projekt, das medienpädagogische Angebote machen wollte hier in der Region, irgendwie hat es verändert und es ist gewachsen. Es ist, keine Ahnung, es ist was anderes geworden, wie es am Anfang jetzt ist, wie es am Anfang war. Nur... Was ist es und was soll es für mich sein, und was hat es mit diesem heutigen Titel auf sich? Vielleicht habt ihr schon gesehen auf der Seite von Media Sozial, dass ich da jetzt seit Anfang dieses Jahres eigentlich alles umgestellt habe. Meine Angebote richten sich hauptsächlich, äh, richteten sich hauptsächlich an soziale Organisationen, also alles, was so rund um den, die Sozialwirtschaft zu tun hat. Und zwar ist es ein, das Angebot eigentlich relativ simpel. Ich möchte den sozialen Organisationen helfen, das Thema Digitalisierung oder digitale Kommunikation ja aufzugreifen. Und da möchte ich den sozialen Einrichtungen, Organisationen helfend beiseite stehen. Was, was bedeutet das? Was bedeutet das irgendwie im, was heißt es ganz klar? Ich kann das darlegen an einem an Projekt, an dem ich gerade arbeite, weil es für mich so ein, das war so ein Wunschprojekt und ähm, ist auch, ist immer noch mein Wunschprojekt, also so ein ganz großer Traum, was da für mich in Erfüllung geht und zwar sind verschiedene Menschen, haben sich zusammengeschlossen, haben einen Verein gegründet, äh, wie so oft in Deutschland, um, eine Sache zu initiieren. Hier in diesem Fall ähm, sind es Leute, die aus der Sozialwirtschaft kommen, also entweder ähm, arbeiten in Projekten in der Wissenschaft oder sind Geschäftsführer zum Beispiel von einem großen sozialen Träger. Ganz unterschiedliche Couleur. Auf jeden Fall haben alle irgendwie so einen gemeinsamen Nenner gefunden und haben so gesagt, so, hey, da, da ist so ein Bedarf. Und dieser Bedarf ist so, dass äh, Menschen mit Behinderungen keine wirklichen, also die klar haben die Hotels, also es gibt Hotels, die haben natürlich barrierefreie Zimmer und behindertengerechte Zimmer und 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 und, aber es gibt kein Hotel, das das so so aus, als Aushängeschild hat. So wir wir haben eine neue Technik, wir haben eine neue, wir machen das so als Integrationsbetrieb, also so alle Faktoren des, äh, eines sozialen Gedankens, wie ein, wie ein Projekt äh, oder wie so ein, wie so ein Hotel eben da äh, stehen soll, wurden da bedacht. Also es sind wirklich sehr viel schlaue Leute irgendwie da an den Tisch gesessen. so, die, die haben sich da viele Konzepte auch mit Bauträgern und, 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 und gemacht. Okay, die haben sich dann irgendwann mal zusammengesetzt, haben den Verein gegründet und gesagt, okay, wenn man so ein Hotel bauen möchte, das behindertengerecht ist und barrierefrei und was auch immer, Inklusiv und äh, Integrati Integrationsbetrieb und 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 und. Dann kostet es natürlich logischerweise mehr Geld, um die Zimmer dementsprechend auszugestalten. Man, da kann man dann nicht einfach nur mal kurz irgendwie zum Billigdiscounter um die Ecke fahren. Da braucht man äh, ja Spezialisten. Je nach Bereich braucht man Spezialisten. Ja, dann haben die festgestellt: Okay, hey, wir brauchen wir brauchen Gelder. Wir, es gibt Fördergelder für diese, für diese Art von Projekten in unterschiedlichen Arten und Weisen. Also jedes, jedes Spezialgebiet in, in, in so einem sozialen Projekt, in so einem gemeinnützigen Projekt, ähm, kann zu einem Teil natürlich auch gefördert werden. Jetzt ist es so, wer fördert, das sind ganz unterschiedliche Leute. So, und jetzt kommen Träger dann natürlich irgendwie... Äh, oder da, da kommt dann irgendwie so, ein, so, ein, so mal diese Gemeinschaft, diese die, so ein Verein oder was auch immer das ist. Das ist nur was Exemplarisches, was ich gerade erzähle, obwohl das jetzt gerade Realität ist. Aber eigentlich ist es exemplarisch. Da kommen die Leute zusammen und sagen sich dann eben final, okay, wir brauchen mehr Geld. Wie kriegen wir mehr Geld? Das heißt, wir brauchen neben den Fördergeldern und dem Sponsoring, was da vielleicht läuft, oder wenn es jetzt ein kirchlicher Träger wäre, wo dann sagt die Kirche sagt, okay, wir, wir zahlen da auch nochmal irgendwie einen dicken Batzen rein. Wir brauchen Geld. Und wenn man solche Projekte macht in dieser Größenordnung, dann fehlen halt da nicht irgendwie 10.000 Euro, sondern da geht es halt gleich in die 100.000 oder Millionen. Und die Frage ist dann natürlich immer, wenn man so ein Projekt startet, wer möchte für so ein Projekt spenden? Wer also würde ich für so ein Projekt spenden wollen? Und da kann ich jetzt mal also von mir behaupten: Okay, ich habe jetzt mit Behinderung und Hotel erstmal gar nichts zu tun, dachte ich. So, im Laufe des Prozesses haben die Leute gemerkt: Okay, wir brauchen das Internet. Es reicht nicht nur, wenn wir hier in der Gegend rumfahren, rumfliegen und äh, mit Leuten reden, sondern da sind unsere zeitlichen und räumlichen Ressourcen sind da einfach begrenzt. Und um Dinge oder Projekte bekannt zu machen, haben die sich natürlich dann überlegt, hey, Internet, wir kennen uns nicht aus, aber die haben natürlich Leute im Team, also in, in jeder, jede Firma hat immer irgendjemanden irgendwie an Bord, der sich in dem Thema ein bisschen auskennt und sagt, hey, da brauchen wir jemanden extern. Und so war das jetzt zum Beispiel auch in diesem Bereich. So, irgendwann nach vielen Treffen und vielen Gesprächen hat sich diese, dieser Verein entschieden, jetzt in meinem Fall, mich zu beauftragen. Zu sagen, hey, diese ganze, diese ganze Internetgeschichte, also alles, was online ist, wir kennen uns nicht aus, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir brauchen, wir wissen eigentlich nur so, wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Natürlich braucht man Geld im Endeffekt, aber wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Also zu sagen, hey, wir, wir stehen zu dem Projekt, wir finden es cool, wir finden es sinnvoll, nutzbringend und, 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 und. So, da bin ich jetzt dran. Das alles ist mein Angebot. So kann man mich buchen für unterschiedliche Projekte, ob das jetzt ein ganz kleines Projekt ist, wo man sagt, hey, ich möchte keine Ahnung, irgendwas äh, im Internet irgendwie, ich habe mich halt auf Audio und Video so ein bisschen spezialisiert. Also diese ganzen Geschichten kann man ja alles bei mir nachlesen. So, was ist das Problem? Oder was ist mein Problem? Ich habe es mal ein bisschen recherchiert über, also mit, wir diskutieren ja quasi wöchentlich, also so, wir, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wir, wir diskutieren wirklich immer wieder in verschiedenen Facebook-Gruppen, offline, online, wie auch immer, diskutieren wir zu diesem Thema Digitalisierung, wie wichtig es ist und wie schwer es aber auch ist, in der Sozialwirtschaft es irgendwie zu implementieren. Und das sehe ich auch. Das sehe ich so in meinem in meinem aktuellen Projekt, wie viel wie viel Erklärung da natürlich auch irgendwie immer wieder erfordert, obwohl die alle fit sind. Also das ist ganz interessant. Die sind alle eigentlich fit. Was Internet, Technologie, da ist niemand irgendwie da sagt, ey, das ist alles Mumpitz, wir brauchen das nicht. Also das ist ein sehr offener Verein, die die, die, die sehr nach vorne gucken, also äh, selten erlebt. Und da geht für mich, dieses selten erlebt, ich habe mir dann gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal so die Träger hier in der Gegend an. So, was haben die für Projekte? Was machen die? Wie sind die internetmäßig aufgestellt? Also alles unter diesem für mich unter dieser Haube digitale Kommunikationskultur. So habe ich das für mich auf jeden Fall mal so zusammengefasst. Es geht hier nicht nur irgendwie um einen Facebook-Post, sondern es geht um. Es geht auch nicht nur um eine Kommunikationsstrategie, sondern es geht darum eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte adäquat im Internet auch zu verbreiten. Keine ausgedachte Geschichte, sondern jetzt in diesem Fall diese Geschichte dieses Hotels, das gebaut werden soll, das ähm, durch ganz viel Herzblut äh, bis zu dem Zeitpunkt überhaupt kam, wo es jetzt ist. Also auch wenn da noch kein Stein steht, aber da ist ganz, ganz viel Vorarbeit schon mit ganz viel Herzblut geleistet worden. Das sind Geschichten, das sind Geschichten, die wir früher so ein bisschen so in der Zeitung gelesen haben oder auch immer noch in Zeitungen lesen, aber uns faszinieren ja eigentlich so die die die, die ganzen Geschichten. So, wie passiert es, den Verlauf, wir sind spannend, wir hängen da irgendwie dran. Und Das ist digitale Kommunikationskultur für mich. Das Erzählen meiner eigenen Geschichte jetzt nicht immer unbedingt der privaten, sondern auch vielleicht dieser fachlichen Geschichte. Wie kam ich zu diesem Projekt und, 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 und. Und wenn ich mir dann so hier, jetzt sagen mal, im weitesten Umfeld, hier im, im, am Bodensee, in Oberschwaben, sage ich jetzt mal, im, im, wirklich im, im weitesten Kreise so angucke, was gibt es? Was wird gemacht? Da gibt es ganz, ganz viele coole und tolle Projekte, kleine Projekte, die da irgendwie auch im Internet ab und zu mal so auftauchen. Ja, das, keine Ahnung, das eine ist das Interesse an diesem ganzen Themenkomplex und das andere, also ich sage jetzt einfach mal, wenn es mal weg von der Notwendigkeit geht, hin zu, hey, wir sehen da wirklich, da muss es hin, da möchten wir hin, da, keine Ahnung. Wenn ich mir hier das alles so anguckt, wie, wie, wie die großen Träger aufgestellt sind, was da, da podcastet keiner, da macht keiner mal geile Videos, das sind alles so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, für wen diese Videos, die die, die da teilweise irgendwie publizieren, für wen die da überhaupt da sein sollen. Also, das sind so, da ist kein Leben. Und das, das ist das Spannende, finde ich, so am, am sozialen Bereich. Dass es da eine Fülle von, von, von Geschichten gibt, die es von, von guten Geschichten, von Geschichten, die, die aufwecken sollen, die könnten, von Geschichten, die berühren. Bei all diesem ganzen Scheiß da draußen, bei all dem ganzen Käse, was irgendwie alle möglichen Menschen immer wieder irgendwie anprangern, dass es nur negative Berichterstattung gäbe und, 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 und. Und gleichzeitig fehlt meines Erachtens der sozialen Arbeit oder der, den sozialen Organisationen so dieses, besonders in diesem Fall, dieses Feuer. Und es geht nicht um Social Media, sondern es geht darum, wir wollen eine Geschichte erzählen. Und das Interessante, deswegen auch dieser Titel heute, ich, war, ich weiß, es war jetzt wieder ein bisschen umfangreich, der, der Vorbau, aber... Die ganzen letzten Wochen habe ich immer wieder zum Thema Podcasten, auch mit oder zu, zu meinen Angeboten, auch von Media Sozial, mit unterschiedlichen Leuten geredet. Ganz viel. Oder das ist das ganz viel? Also, es hört sich jetzt an, als hätte ich da irgendwie täglich 50 Gespräche gehabt. Ähm, ich habe mit, einzelnen, mit, mit einigen Unternehmerinnen und Unternehmern geredet, die entweder schon ein Dienstleistungsangebot haben, ein, irgendwo eine Firma und, 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 und hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich alle, die nicht im sozialen Bereich beheimatet sind. Und das Interessante ist, ohne irgendwelche großen Erklärungsbedarfe, sondern, sondern äh, ich konnte einfach ich habe nur so erzählt, was ich, was ich anbiete und sofort ging es los zu überlegen hey wie, 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 wie kann jemand meine Dienstleistung wie können die meine Di also wie können die ihre Dienstleistung durch meine Dienstleistung aufwerten? Das sind, das sind simple Dinge. Das sind oftmals Leute, die, die, die keine Ahnung, ganz, ganz normale Geschäfte. Also als Beispiel, ich habe neulich mit mit einer Friseurin drüber geredet, wie dieses Thema Internet-Digitalisierung im, im Friseurbereich. Ähm, nicht YouTube Videos irgendwie zum selber schneiden oder sowas, sondern äh, sie hatte, also ich war da eher nicht der Fachmann, sondern ich war da eher so der Typ irgendwie, wo man sagen kann, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt irgendwie nach außen? Also die hatte ganz viel an, an ich sage jetzt mal, an Content. An, das war jetzt noch roh Content, aber das gleiche auch irgendwie. Dann mit, 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 habe ich auch schon mal gesagt mit meinem Arzt. Also das sind jetzt die Beispiele, die ich hier gerade so nennen kann irgendwie aus dem aus, dem, aus der Hüfte. Ähm, wo ich sage, okay, ich bin mündiger, mündiger Patient, ich mache mich vorher schlau, ich brauche eigentlich gar nicht so viel zum Arzt gehen, außer wenn man irgendwie wirklich äh, ja, der Arzt am Start sein muss. Da haben wir auch mal überlegen: okay, wie kriegen wir, wie, wie kann ein Arzt mit seinen Regularien, die er da ja irgendwie in seiner, in seiner Gilde irgendwie halt hat, ähm, Werbeverbot und lauter so Zeug, so, wie kann er trotzdem aufklärend ähm, Informationen nach außen geben, das wäre ein Format. Und das Interessante ist, nach all den Jahren, die ich jetzt hier im sozialen Bereich, ich, ich sage jetzt einfach mal, mir den Mundfusli kräht, an Überzeugungsarbeit. Diese Leute in diesen sozialen Einrichtungen, und das muss ich jetzt hier einfach ganz zum Schluss hier nochmal klar sagen, die leben nicht in irgendeinem Elfenbeinwald und in irgendeinem Blablabla. Bla, bla. Das sind Leute, die gehen auch mit uns einkaufen, die gehen auch mit uns äh, Fußball spielen und was auch immer. Die sind nicht so besonders. Und wir müssen uns... Ganz ehrlich, als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, wir müssen diese, diese, mal ein Risiko eingehen. Wir müssen mal über diesen über diesen Fluss springen. Das, was wir zu unseren Klienten auch immer irgendwie andauernd vorbeten. Das, was wir denen immer wieder erzählen, ja, du musst springen, du musst einen Schritt gehen, kleine Schritte vorwärts. Dieses ganze Zeugs, das muss sich eine soziale Einrichtung mal selber auf die Fahnen schreiben. Und selber reflektieren. Und selber mutig sein. Es gibt diesen, diesen scheiß Babybonus der sozialen Arbeit. Wir blicken es nicht und wir sind ja eh alle Öko- und Rastat-Tanten. Das ist Bullshit. Das ist eine, ganz oft ist das so eine, so ein, so Schutzdings da. Keine Ahnung, was die Leute. Ich verstehe, dass das alltägliche Geschäft wichtig ist. Von einem Schraubenhersteller ist das alltägliche Geschäft auch, Schrauben herzustellen. Und die nachher zu verkaufen. Und trotzdem haben es Schraubenhersteller verstanden, im Internet mega Filme zu machen. Eine Firma, die Autos baut, verkauft natürlich Autos. Aber diese Autos werden verkauft mit einer Emotion, mit, babam, babam, mit diesem Ton. Denn die, die, die Audi-Kunden wahrscheinlich immer wieder gerne hören in der Werbung. Da wird über Vorstellung, über Vision, über Blue Motion und was weiß ich was geredet. Und bei den Sozis, Ey deswegen habe ich mich entschieden auch nicht also nicht mehr nur auf die soziale Arbeit zu setzen und zu warten, dass sich hier irgendein, irgendein Träger irgendwie mal langsam aus dem Quark bewegt und denkt, ey, cool, da gibt's ja was. Ich habe so für mich festgestellt, ich möchte mit Leuten arbeiten, die, die so ein bisschen meine Vision auch teilen, die nach vorne gucken, denken und handeln und nicht nur irgendwie ihren alten Scheiß und äh, überlegen, wieso funktioniert also wieso funktioniert das alles nicht mehr? Auf diese Leute habe ich auch in Zukunft, glaube ich, keinen Bock. Ähm, und so, ja, komme ich zum Ende. Ihr hört, ich sitze hier mal wieder im Wald. Das war, ja. Vielleicht auch so als Weckruf gedacht für die ganzen sozialen Organisationen, sich wirklich mal hinzusetzen, dieses Thema digitale Kommunikationskultur einfach nochmal vielleicht zu diskutieren. Machen wir denn wirklich was? Und vielleicht braucht man halt auch nicht irgendwie nochmal irgendwie eine Fortbildung für die Sozialarbeiterin, irgendwie äh, bei der man denkt, hier, die wäre total technikaffin. Vielleicht braucht man manchmal jemand externen. Das muss nicht ich sein, das kann können ganz viele andere Leute sein. Aber wir müssen aus dem Quark kommen. Und diese, diese ganzen Glaubenssätze, die wir als Einrichtungsleiterin oder Einrichtungsleiter oftmals so irgendwie in uns haben, so, das ist ja nicht soziale Arbeit und bla bla bla, und diese digitale Kommunikationskultur ist quasi ein Spiegel von unserer eigenen, von unserem eigenen Standing. Und wenn wir digital nicht kommunizieren können, wollen, in einer digital gewordenen Welt, dann kann ich sagen, dann sind wir nicht mehr, dann haben wir auch keine Berechtigung mehr, hier irgendwas zu tun. Dieses, diese großen sozialen Einrichtungen, die, wie sie heute alle heißen, die haben heute alle noch eine Berechtigung. Und wir werden sehen in ein paar in ein paar wenigen Jahren werden auch die Großen von ihren hohen Trönen runtersteigen müssen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen sonnigen Tag und danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen